0: の金曜は
1: 聞き込み寺。ようこそ架空の寺スタジオにお送りする長谷の金曜は聞き込み寺。ナビゲーターの南雲もぐなです。群馬県太田市は随巌寺住職であられる初さん。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ポッドキャストネームビーナスさん,長谷さん、こんにちは、はい、こんにちはい、つも楽しく聞いてますよ6歳になる息子がいるのですがあまりに言うことを聞かないので最近は平手でパシッと頭を叩いて注意をしています言っても聞かないからですただやはり叩くということに後ろめださもあるのです。長谷さんはどう思いますかとまあこれは私も5歳の娘と、うんえー、1歳の娘がいるので、うん、いやよく分かりますねこの感じは。うは
2: い、どうですか南雲モグラさんは叩く
1: えっとですね女の子は叩かないかいや私は叩きますねあそうなのはいまあ,あの本当に特にちょっと長女がですね、うん、結構言っても聞かないことがちょっと多いので。うんあのー、やっぱりその、まあ、程度によりますけど、うん、本当にこれはだけどやっぱり例えば最近だとそのカーテンレールのところ、うん、ぶもうずぶら下がって、うん、やめろってもう何回も何回も言ってるのにやるんで,、うんうん、で1回もうそのカーテンレールがせっかく取り付けたのに手、うん、ジ事ボっちゃーってもうなっちゃって<笑>いほら行ったことかっつって。まあちょっと思わずちょっと頭パシッと叩いて、うん、っていうことはありましたね、まあ、だからそのやっぱりちょっとど,うどうですかこの言っても聞かない,い、ね、子供だから当たり前ですよあじゃあどういうふうに対処すればいいですか
2: あ当たり前あもう当たり前、うん、子供は言うこと聞かないあと嘘つきあ<笑>、うん、あと、あのー<笑>じっとしてない、まあ、当たり前なんです
1: よねなんでみ
2: んなその大人のようにさせるんですかね
1: あなんかそうですよね、うんうんまあ、カーテンレールにぶ,、ね、
2: ぶ,らぶら下がるのはみんなやります<笑><笑>ティッシュもみんなあの何箱も全部出しますでもねや,やるとあこんなことかって言って卒業するのよ
1: ああそっかじゃあ、
2: うん、カーテンレールでよかったですよ
1: まあそうですね、うんまあ
2: これが三越のカーテンレールだったら、名前も変わりますから。三越の、三越の,、はい、の、例えば、はい、あのデパート行って、そこでカーテンレールにぶるさかった、ね。ああ、そ
0: ういうことか、
2: はいうん。お家でよかったじゃないですか。まあ、お家で
0: ねま
1: あ、そうなんですけどね。う
2: ん、だから、小さい時って、たくさん失敗させた方がいいんで。はい、あの、これが50とかね、はい、あのになってやってたら。<笑>アホですから、
1: ね<笑>まあねまあ、いないですもんね、そんな大人はなかなか、う
2: んあのね、失敗を止めちゃうんだよね、の今のお母さんはそ
1: っか。じゃあ、失敗はさせろと
2: もうどんどんさせたほうがいい、僕だって2階の屋根から飛び降りてライダーキックして骨折したし、<笑>あの何度も言うけど、<笑>はい、お寺の本堂に登って降りられなくなったし、<笑><あー><笑>は指ですね川でなんか発泡スチロールのね、<笑>船作って溺れたりみたいなことをやりましたけど。<笑>失敗たくさんやったほうがいいと思いますよね。で男の子は特に、うん、あの分かんないですよ。うん。だ、う、か、ん、だから。うん、バカだから<笑>言いますね。うん、だからあの頭じゃなくてお尻を叩いた方がいいですね。う
1: ん、あ、まあそうかもしれないですね。うん、いや僕もちょ,っと、まあ、ちょっと感情的になっちゃったかもしれないですね、その時は。あまりにもちょっといつも同じことをやってしまうんで
2: 。うんあでもしっかりこう目を見てねあの本当に悪いことは悪いって怒った方がいいんですけどあの引きずらない方がいいですよね。マストです、ね。で何度もやるもんだって思った方がいいです
1: 。そもそも子供とはそういうもんだって。だって子供だもん。まあ、そうですよね
2: 。うん、だって六歳ですよこれ年長さんですよね。うん、年長さんがねしっかり机に座って勉強してたら怖いですよ。<笑>逆
1: に怖い。うんそうだななんか今そう言われてなんかちょっと自分がちょっとなんか。あそうだだったんだっ
2: て思いましたそう,そう子供もストレスたまるので、はいうん、だから家では多分ね、うん、幼稚園とかでは、うん、あの一生懸命やってるんだと思うんですよだから
1: そううだと思うんです
2: よでそのストレスが、うん、あの家庭に来るので,、うんあでね、あの騒ぎたいんだよねそうですよね
1: 、
2: うん、だから公園連れてったり、うん、運動させたり、
1: う
0: んそうです
2: よね、させてこう発散させる、うんはい、あとねあのお母さんはもう本当ビーナスなんだけどもう女神だから、うん大怒っても大丈夫です、うんうん、特に男の子はお母さん大好きだからね大丈夫ですよ、うんうん、あのそんなに、うん、あの落ち込まなく
1: てもそうですねじゃあもしだけど、まあ、本当に叩くく時はお尻がいいっていうんですね
2: 、うん、であの男の子は特にです、ね、角を折らない方がいいですね、うん、角っていうのはいろんなことをやりたがるんですよ挑戦するのが男の、うん、もう本能だから、はいえー、ほらエベレストに登って、ねはい、80歳を超えてエベレストに登った方いらっしゃいましたよねあいらっしゃ三浦雄一さんか、はいはい、三浦雄一さんのようにこう、えー、挑戦する、はい、もう崖っぷちまでっていうのがやっぱ男の本能なので
1: 確かにそうですね
2: その角は折らないでほしいですよねうん、えー、で男はそういうもんだからそうです、ねえー、で子供はやっぱり、そうやってちゃかちゃかしてるんで。
1: うん、そうですね。で逆にこういうなんかそういうなんか止めないでやっぱりいろいろやらした方がなんか大人になった時に、
0: うん、面白い落
1: ち着くし面白いお男になりそうですよね
2: 。そうですね。だから子供が集中して遊んでる時はなるべく邪魔しない方がいい。うん
1: そっか、ね、ちょっと今回は僕も勉強になりましたね本
2: 当に危ない時は助けた方がいいですよもう、まあ、崖から落ちるとかねそう,そうでりゃ、ね<笑>うんまあ、そ,そうですよね、まあ、こっから落ちたらちょっと死んじゃうみたいな時は助けた方がいいんですけど,、まあ、いいすけど大抵のことはこう見守った方がいい
1: なるほどかなそうなんですねいやこれは本当に僕も今勉強になりました
2: 、うん、あの子供がねあの流し台に届くようになったらお皿を表した方がいいしもう洗濯だってボタン一つでしょ洗濯機で洗濯できるようになったら洗濯させた方がいいしでやらせることでこう貢献してるっていう喜びがあるんですよ
1: ねそれは子供も一緒ですかねやっ
2: ぱ今のお母さんたちは自分でやってあげちゃうじゃないですか全然子供がこが貢献度を感じられないんですよ
1: 。自分で何度もやるし起こるしで。で昔
2: はほら、たくさん子供いたから、はい、もう手伝ってくれないと、回らなかったでしょう。あ,あ、そっ
1: か、そっか。で
2: も今、何でもこう、電化製品がね、すべてやっちゃうので。そうですよね。はい、だから、こう、やらせてあげて、はいはい、感謝して、うん。で、こう、いろんなことにトライさせるっていう。うん、カーテンレール壊すぐらいはね、可愛いです
0: 、ね。<笑>はいわ<笑>か
1: りました。うん。<笑>あの、はい。ちょっと、肝に銘じて、今後の、ね、あの、子育てに。はい。はい。まあ子にも育てられてる気分ですね。私ははい。だ、え、お、ー
2: うん、親,親御さんも育つんですよ。子育てって。そうですね
1: 、うん。なんか本当にそう思います。長谷さんありがとうございました。はい。さあ、えー、今月のゲスト作家宗教学者東京女子大学非常勤講師の島田博美さんです。最後の対談です。長谷さんスタンバイよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
2: 私もその社会福祉法人の理事長で、はいえー、特用させていただいているんですけれども、その先生の、はいえー、書籍の中で、うんえー、日本の,この介護の問題は非常に難しいと、はいはいえー、そその親を捨てるしかないというふうにおっしゃいますけれども、うんうん
3: はい、これはどのような理由でしょうかそうですね、だからやっぱり、まあ、日本の社会の中では、そういうふうにこうなんか追い詰められちゃう。はいということがやっぱりこう,あると思うんですよね、うんでまあ、今、まあ、騒がれてる日大のこともそうですけど、はい、やっぱり人間がこう個人として追い詰められちゃってでそれ以外の道っていうものがま見えなくなっちゃうっていうことがまあ,あるわけですよね、はい、だから介護っていった時にもその介護殺人に至るようなそういう追い詰められ方みたいなものをまあしてしまうわけで。うんでこれやっぱり日本の社会のあり方みたいなものっていうのはねどうしてもその介護する側を追い詰めていくようなそういう仕組みになってるからじゃないですかね、はい、だから親のことっていうのは子どもが面倒を見なければならないというふうに、はい、まあ一応、まあ、そういうふうにまあ社会的にまあ決まっていて。そのの義務感みたいいなものが非常に強く働いていると、うん、で実際そのそれぞれの人の人生を考えてみてもうこの親と子の関係みたいなものが、まあ、密接であってねなかなかそこでこう切れてかないっていうところがあると思うんですよ、はい、だからやっぱりその成人大人になっても親と同居してるっていうことに対してあんまり疑問を感じない、うんまあ、要するに自立するっていうそういう方向に行かないっていうようなところで日本の社会の全体の構造みたいなものがどうしてもその密接な親子関係を作り、うん、それが介護とかそういうものに対するまあ負担みたいなものにねどうしても結びついちゃうと。あのだから最後の段階で捨てるってわけにもいかないんで、うん、一旦やっぱりどっか親と子の関係みたいなものをこう切っていくしかない、うん、でしかもねここにはねやっぱりこう長寿社会になったってことが影響してると思うんですよ、はい、だからこ子供である期間があまりにも長すぎる<笑>親が90とか生きちゃうと、はいだから下手すると70ぐらいになっても親がいるわけですよね、だからそれにやっぱりなかなかこう耐えられないっていうふうになってきていて、だからこう人生のそのさっきの世代なんかに結びつく、世代交代しながらうまくやっていくっていうことが成り立たない。はいだから親よりも子が先に死ぬことも起こるわけだし、うんそ,うね、そうなってきちゃってるところになんかいろんな問題が今までのやり方ではどうしてもできない、うん、だから結婚だって結婚生活が結局長すぎるっていうね、はい、長すぎるんです、はいい行き過ぎるから結婚生活の期間というのが異様に長くなっちゃってるわけで、うん、いや他人でしょそうですね元は他人ですね他人でしょ、はい、ましてね、うん、そういう人がその一生涯添い遂げるって言った時の昔一生涯って言った時と今一生涯って長さが全然違います違ってるわけでだからそういう一生涯添い遂げるとか親はずっと面倒を見続けるっていうことがもう成り立たないうそういうふうになってるんじゃないですかそこをどう考えていくのかってことに対して、まあ、あんまりそういう側面から真剣になんか考えられてきてないんじゃないですかねそうかもしれませんね、うん、僕なんかやっぱり介護施設をやって
2: いると、えー、その介護に預けられる、うんはいはいはい、預けてしまった、はいはい、そのなんかこう申し訳ないみたいな気持ちがまだまだ強くて、ねはいね、もっと気軽に、はい、あの利用して頂ければいいのに、はいはい、やっぱりなかなかこう日本の文化がですね
3: ,そう,そ,うですねそうなってないなっていうのは非常に思うんですねだからなんか結婚に関してもなんか結婚式の時に生涯添い遂げるみたいなことを誓うことが主に女の人には主になってるみたいなことを言ってる人がいましたけどはい。うんうんだから人生っていうかこう人間関係をずっと続けていかなきゃいけないっていうことの辛さ、はい、っていうものに今我々は直面してんじゃないですかああそうかもしれませんね、うん、親が適度なところに死んでくれればい
2: いんです<笑>だけどなかなか思いどおに行かないはずですか100歳とかね<笑> 105
3: 歳とか生きるからねだだから大変だと思いますよ
2: 本当にいや逆にその息子さんや娘さんが先に亡くなると、うん、本当にちょっと辛いというかもう知らせない家族もいらっしゃいますね,なるほどね、はいうん、分かんないほうがいいっていうことでそうすると本当に幸せなのかってかなか思ってしまうんですけどもあ,うん<笑>ありがとうございます先生はあの尊厳心については
3: 、はい、どのようなご意見をお持ちでしょうかまあ、この尊厳死っていう概念は安楽死からまあ一応発展して出てきたわけで安楽死っていう言葉には何となくいろんな負のニュアンスがあるので、はいまあ、尊厳死っていう言葉を使うようになり日本尊厳死協会っていうのが回ってきたわけですよね、はい、で尊厳死を法制化するためにまあ活動しているのが日本尊厳死協会であり10万以上会員を抱えている巨大組織なんですよねでそれは草原市を望む人たちも、まあ、いるんですけど、はい、今多いのは多分医師,医師の方が多いんですよね医者の方が多、ね、いそうですかだから医者としてそういう場面に直面した時に、うん、なんか法律的にこう責任を問われることがないようにっていう、うんまあ、そういう側面が非常にこう強いんじゃないですかね、うん、でまあ一般的に今日本で求められてる尊厳死っていうのは、まあ、その末期症状になったりもうその時に、えー、途中で延命措置をやめてっていうような、はいまあ、そういうものです、うん、だけど一方で安楽死っていうのは何ていうか自分の意思で死にたい時に死ねるっていう、はい、そういうことで,で日本の場合にはなんか頃合いを見て殺してほしい的な、うん。そういう願望がなんか安楽死っていうところに結びついてるんじゃないですかねだから日本特有の安楽死感みたいなものがあるような気がしますあ、うん、あなるほど
2: あのハワイでこうハワイ、まあ、アメリカはこう医療費が高いですからそうですねその病院に入院するってことは非常にこう経済的に負担になって、はいはい、それをこう何ですかねうん天秤にかけて、うんまあ、お嬢さんどうしましょうかみた、はいなと、はいまあ、相談されて、はいはい、僕がもう一生懸命、まあ、これだけ看護したんだから、はいはいはい、もうここら辺で、はいはいあのー、やめましょうよみたいな、はいはいはいまあ、インドさは渡、いはいまあ、すわけじゃないですけどそう,そういった経験もあったんですねやっぱり日本はまだまだ医療費が安い、あのー、ですね保険もございますんで安いですから、そういった経験はないんですけども、やはりその週末になると医療費がかかるのでうん
3: 、そういう問題もこれから出てくると思うんですね、日本はなかなかそこまで行くには時間がかかると思うんですけれども、はい、逆に言うと、その医療費が安いがゆえに、行き続けるっていう状態がずっとですちゃう。だからやっぱり人生長すぎるっていう同じようなね、うん、問題として今あるような気がしますよね、うんうん、ありがとうございますあのー
2: 、ちょっとお墓について伺いたいんですけども、はいはい、私のお寺では樹木葬を一番、うんうんまあ、群馬県で一番最初に作らせていただいたんですね,、うん、ねでやっぱりこう、えー、エンディングセンターさんの井上先生といろいろこう勉強させていただいたただんですけども、はい、その現代のお墓、まあ、今そのガーデン層とかございますけれども、はいはいえー、先生のお考
3: えはどのようなものでしょうか、うん、だから墓っていうものが家っていうものを前提にして成り立ってたわけですよねはいでその墓を守る人が墓に葬られる人がいるとともに墓を守る人がいると、うん、それを前提にずっとまあ来たわけだけど、まあ、今の社会になってくるとえー、子供がいないな墓を守ってくれる人がいない、はい、あるいはまあこれは今の段階の世代特有の考え方なのかもしれないけど子供には迷惑だけはかけたくない的な思想を持ってる人たちが増えてでそういうふうに墓の負担っていうものをさせたくないと思ってる人たちがまあ増えてきてるわけですね。はい、で現実的には今その墓を維持するっていうことが。結局難しくなってきていて、うん、メンバーがどんどん増えてるわけですよね。で,ねで管理料を払わない払えない、うん、っていうか管理料を払うこと自体があんまり認識されてない。うん、この前ねあの名古屋のテレビに出てきた時に MC があの石原良純さんだったんですけど、はいはい、で彼がまあ墓があってで。なんかその湘南かなんかの方にあるらしいんだけど久しぶりに行ったらしいんですよ、はいはい、したら管理料を何年分かまとめて取られた<笑><笑>墓買うときに永代使用料であんなに取られたのになん、はい、でまたこう取られなきゃいけないのっていう、うん、そういう意識
2: ああまあ多分女装とかそういうお墓の
3: まあ管理の費用なんでしょうけどそうそうそう、まあ、さんは、まあ、どこだってお墓の管理料ありますからね永代、はい、供養って以外はだから当然なんだけど、はい、でもその意識がもうみんなからだんだん抜け落ちてるっていう部分もあってうん墓を維持していくっていうことは非常に至難の技そうですねそれはどんな形態になっても樹木葬になろうとなんだろうと結局同じだから墓である限りは、うん、そこは非常に難しい、うんでみんな永代供養墓っていう納骨土形式の方に、はい、もう急激に今傾斜してるわけですよねそうですねだけどこれもねどうなんだろうなっていうのは僕はちょっと感じていて、うん、ずっとこの形でいくのかなっていうだからまあ土葬の時代っていうのは葬る場所はあったけどそこは墓じゃなかったんですよねそこで供養するとかそういう類のものじゃなかったわけで一、はいまあ、回本っちゃったらそれで終わりと、うん、そういうやり方だったのが仮葬ってものが入ってくることによってどんな人でも墓を持たなきゃいけなくなったとでその時代にはまだ家っていうのがもうあったんで成り立ったけど、はい、家がだんだん解体してくる今の時代の中ではまあ端的に言って墓無理ですよ、うん、そうですね、うんそんなものをずっと維持していくことなんて絶対できないんだからじゃあどうするっていうそういうところに来てい,いんじゃないですかう,ん、うん、うちでもやっぱりその普通の
2: 既存のお墓は売れません,ほとん,ませんほとんどしませ、うんやはりその樹木葬とか、うん、桜葬とか大体供養とか、うんあうん、がであの作ってみて分かったんですけども,でもお子さんがいない娘、うん、さん3人だみたいな方は前提に作ったんですけど、うん、やっぱり実際やってみると違うんですよね、うんうんで孫が2人男の子で息子が3人男の子がいるのに樹木葬子供たちに迷惑かけたくなるて、はいはいはいはい、これ全然想定外だなっていうのがですね<笑>最近多い<笑>先生のおっしゃってる通りだなっていうふうになって。<笑><笑>だしてだ
3: 逆に今子供がいる人ほどそうなんじゃない
2: ですかああそうかもしれませんねそう子供
3: がいるから子供に迷惑かけなくないと思うんでいなきゃ思わないわけだからあ終わりですもんねそこで、ね、そう墓じまいです、ね、そうあそうっていう状況に今なっちゃってるじゃないですか、うん、先生が考える、まあ、これから先はさらにどのようになっていく、うん、とお考えですかいやまあだから別に墓を作ってもね、はい、その人によっては墓を必要としてる人たちもいるんで、うん、まあ歌舞伎役者なんてねあの墓参りして先祖を祈ってそれで役人にやる受け継いでいくわけでしょあそうですねまあ、そんなの人たちがどの程度いるかわかんないけどそういう必要としてる人たちもいるわけですよ、はい、だけど多くの人たちにとってはまあ墓っていうものはだんだん必要になくなってると。うんただそれでもお墓参りするっていうことが家族が集まる珍しい機会に今なっちゃってるから、はい、その意味でのお墓の機能っていうのは依然としてないわけじゃないとだ、うん、から A タイプ用墓に関してもその近くに大体求めるんで行きやすいっていうのがあってそうですね割とそのよく行ってる人がねだんだん増えてるみたいですからやっぱ心の拠りどころみたいなものとしてそういうのを。まあ、求めているところもあって。うん、だけど、現実的に言うと、多くの人にとっては、墓をずっと維持していくってことは、もうできないから。うん、なんとか墓を作る。のも自由だけど、墓を作らなくても。いいっていう仕組みがあればね。それでいいんじゃないですかね。ああ、なるほど、うん。そうですね。だ、関西なんか、そういうの発達してるから。うん、まあ、永代供養で一万円とか、三万円とかね、うん、そのぐらいで。処理できるわけですよ、はい、でこっち東京なんかになってくるとそういう仕組みがあんまり整ってないんで、うん、じゃあどうするって言って悩んでる人が非常に多い、うん、で骨っていうのはたまたま残ってるんだってね骨を残すために仮装してるんじゃないんで、うん、あのそれが全部なくなったとしても本来はいいはずなんですよ、はい、それがなんかこう何のためにそうなったかってもいろんな要因があるかもしれないですけど今のような形態になって仮想だとどうしても遺骨が残ると、うん、遺骨が残るとそれどっかに納めなきゃいけないっていう、まあ、そういうことになっちゃってるので
2: ーん私の
3: 永平寺の先輩
2: が熊谷で3万円鎖骨をやってますけ
3: れどもあああの非常に件数が多いみたいですね鎖、うんはい、骨みたいなでしょいやだからそれ今の社会から考えたらどうしてもそうなりますよ、うん、家社会じゃなくなってきてるわけだからそうですねだって家の寿命の方が個人の寿命より短いですよ、うん、そうですね
2: ありがとうございますあのー、私もこう NPO 法人を立ち上げさせていただいて生活保護の方のお葬式を無料で行ったり、うんはいはいはい、孤独死の方のお葬儀をさせていただいてるんですけども、はいはいはいはいその先生がおっしゃっている、うん、その葬式格差というものは、はいはいえー、どのようなものでしょう
3: かそうです、ねまあ、意外とその格差というか、まああのまあ、地域差というようなものが非常にまあ大きいで葬式に関して言うと他の地域でどういうことが行われているかみんな知らないそうですよね。だから葬儀の時に領収書を出すなんて北海道じゃ当たり前だけど、はい、他の地域ではそんなこと当たり前にはなってないっていうね、うん、でそういうことになってるってこともみんな知らないわけでで骨をこう全部引き取んなきゃいけないっていうのも東日本特有であり、はい、西日本では全部は引き取らないとそうですねだけどそんなこと知ってる人はほとんどいないと、うん、だからそれってのは要するにその格差がある違いがあるってことはどっちが正しいいっっててここととはないってことですよ、ねうんはい、どっちでもいいしどっちじゃなきゃそれ以外の選択肢だってあり得るわけなんだけどそれぞれの地域に住んでるとその地域のやり方っていうものが一つに割とこう決まってるんでそれに従わざるを得ないと、うんまあ、そういう状況ですよねだから合理的に今ののの社会の変化の中であの今の社会に合ったやり方っていうものを選択する道があるはずなのになんかそういうのが、えー、しきたりっていう名目によって阻まれてるっていうそうういいのが現状じゃないですかうこう私たちこの僧侶といいますか人員に求められているの
2: は、うん、もっとその多様性、はいはい、そのいろんなこうバリエーションを持ってさまざまな事業、ね、に対応していくってことが、うんうん
3: うーんもっともっと必要っていうことうで,しう、ね、でしょうかね、うん、だからそういうことをこう知恵をっていうか知識っていうものを与えてくれるようなお寺であるってことは重要ですよね、うんうん、だからやっぱりみんな,なんか意味が分からずにただ従ってるだけっていうのが現状だから、はいはいえー、意味が分かれば。変わってくるわけですよ、ねうん、そうですねで意味なんかわかんないものだっていう認識がやっぱちょっとこう広まっちゃってる、うんうん、だから訳も分からずみんなやってるっていうそういうことになっちゃってるから、うん、この訳っていうのが分かってくるとやっぱり変わってくるんじゃないで
2: すか、ね、そうですねお経、うん、もあの例えば海外ですと全部こう英訳されていてマイナシ業にしても観音、えー、業にしてもですね経、えー、にしててても訳されていて、まあ、それをこう完全に予約して伝えるわけじゃないんですが、うん、実はそのお経のありがたみというか、うん、教えみたいなものを解いていく、うんうん、ただこう日本の場合はお経はありがたいから意味なんかわかんなくていいんだっていうところも
3: あったりしますけど、うんうん、やっぱりそういう文化といいますか、うん、そうですね意味っていうのもまでわかる必要は僕はあんまりそこまで求められてないと思うはいはい、じゃあなぜこれなのかっていう、ねうん、なぜ総当主で法華経を読むのかとか、はい、そういうことがよく分かってないわけじゃないですか、うん、だからそこら辺こういうものをやってるんですよとこの葬式っていうものはこういう意味があるんですよぐらいはちょっと伝えてほしいなっていうことはあるとそうですね、
2: うん、私もその師匠から曹洞宗なんだから、はい、道元銭様の教え宗僧、はい、の教えを大切にして、はい、もっとその人々に分かりやすく解かなきゃいか、はいはいはい、みたいなことは言われたんですけども
3: 、はいはい、やっぱりそれが足りないっていうこ
0: とですよね
3: うそうですね、うんまあ、道元の教えになるとね専門的すぎてちょっとわからないっていうのも<笑><笑>あると思うんですけど、はいで大体出家っていうのを前提に成り立ってるから、ねうん、庶民相手のものじゃないですからね,そうですね、うんはい、だから非常にそこは難しいと思うんですけど、うん、だからそういうことよりも、まあまあ、その直接道元の教えっていうことじゃなくって、まあ、葬儀に込められた意味みたいなものっていうことでいいんじゃないかなと思うんですよね,、うん、そ,うですねでその中で何でお経っていうものが出てくるのかなっていうぐらいなところですかね、うんうん、いやありがとうございます、はい
2: えー、最後にですね、はい、先生にあのとって、はいえーまあ、皆さんにお聞きしたいですけども、えー、幸せとはあとその人間の豊かさとは、えー、お聞かせいただけますでしょうか<笑>難しい
3: あんまり考えたことはないうん幸せ、まあ、いっぱいねあの私の場合には人生において苦難を経験しているのであのまあ、よくぞここまで生きてこられたってことが多分一番の幸せなんじゃないですかん、まあ、死んでてもおかしくないだろうと思うしあのそういう機会もいくらでもあったと思うけど、まあ、ここまで生きてきたっていうことがな何の力によってそうなったのか分かりませんけどね、はい、あの貴重なことなんだなとだからそ葬儀がお祝いでっていうのもまあ、今に死んでたとしても別にあのお祝いでやっていただいて構わないと思うのはやっぱりそういうことですよねまあここまで生きてきたこと自体がまあ幸せじゃ幸せなんじゃないでしょうか、うん、ということですかねはいあと何でしたいきが、ねえーはい。豊かさ豊かさ豊かさね、まあ、僕なんかはその、まあ、いろんな本書いてますけどそのまあ、本を書くはいでなんか勉強大抵の人のイメージは勉強したたくさんなんかいろんなことを勉強してその勉強に基づいて本を書くってイメージがあるかもしれないですけど、はい、だからインプットとアウトプットみたいなね、うん、インプットしてアウトプットするとだけど私のイメージはそうじゃなくって本を書くために勉強するっていうか本を書かないと勉強しないんですよ。うんっていうのは何か何をこう知らなきゃいけないかとか何を調べなきゃいけないかっていうのはその本を書く行為の中でしか生まれてこないんですよ。あなるほどで調べていくといろいろなことがまあ分かってきて、はい、あなるほどそういうことなんだなということがいろんな形で分かってくるわけで。でそういう経験が私にとっての,その豊かさっていうところに一番結びついていてやっぱり知らないことっていうのはたくさんあるしその知らないことっていうのの意味みたいなものが分かってくるっていうところに一番豊かさを実感してるような気がしま
2: す、ね
3: 、ありがとうございます。はい
2: えー、先生はあの最後ですけれどもこれからあのまあたくさんの本当に著作がございますけどあのどのような活動をさらにされていく
3: ご予定なんでしょう<笑>この予定というものがですねなんか立たないところに特徴があって何かこう、え。ー甚大なこう計画があって、大構想があってそれに従って何かやってるわけじゃなくて、まあ、どちらかというとその場その場で出てきた課題っていうものをまあこなしていくっていう方向でんだ
0: か
3: らあの先どうなるかっていうことがなんか,かんないし、はいでまあ、なんか半分冗談みたいなもんですけど自分が本当にやりたいこととは一体何,何かということをですねよくあの考えるっていうか答えが出てないっていうか,、うん、かこれが正しい生き方なのかとかこういうこんなことでしていることが自分にとって一番いいことなのかっていうふうにはちょっとあんまり思ってなくてあそうですかこ,こんなにたくさん茶席がはい<笑>出ているのに本当はもっと違うことを私はやるべきなんじゃなかろうかなってよく思ってる。あそうで,すかはい、うでも転職するったって良いうじゃないしなと思いながら、うん、本当に何やりたいんですかね<笑>ところをいつものなのか<笑>はいまだまだそこに至ってないんですあそうですかはい失礼、はい、しました、はいえー、本
2: 日は素晴らしい、えー、貴重なお話をどうもありがとうございました、はい
1: 随岩寺にまつわる最新情報をずずずずっとクローズアップしてまいります行事のご案内講演会コンサート情報エトセトラさあ今週は何でしょうかはい、えー、8月24日午前10時より特別養護老人
2: ホーム森田にて田島誠一先生による講演会を行います演題は「人生の最後をどう迎えるのか」ホスピスと緩和ケアの観点からということでお話しいただきます
1: 、はいえー、詳細を教えていただいてもよろしいですか、はい
2: 、田島先生はです、ね、日本福祉大学の福祉経営学部の教授でおられまして介護おー福祉に関してですねとてもさまざまなことをおされている先生で詳しくいろんなことをですね、えー、特に今回はあのー、人生の最後をどう迎えるか、うんまあ、よく就活と言われますけれども、はい、そのお話をしていただきます、えー、無料ですのでぜひあのたくさんの方にです、ね、おいでいただければと思い
0: ます。はいはい、そうですね、えー
1: 気になる方はどちらをチェックすればよろしいでしょうか
2: 。はい、えー、特別養護老人ホームモリのホームページの方に詳細が出てますので、えー、ファックスで、えー、お申し込みください。は
1: い、ありがとうございます。以上ずずずずい感じでした
3: 。長谷野金曜は聞き込み寺
1: さあ、初さん、今月のゲスト、作家、宗教学者、東京女子大学非常勤講師の島田宏美さんでしたが、いかかがでしたか、はいあのー、私は以前に
2: お会いしたことがあって、はいえー、お話を聞いていたんですが、はい、やはりその葬式はいらないとか、介、は、名、いえー、は自分でつけるなどにもですね、えー、こう。刺激的な、うんえー、書籍をですね、えー、出されているんですが、はい、やはりちゃんとお話を聞くとですね、うん、その内容はこう全く逆で、うんあのー、ある意味、えー、どのようなお葬式が本当に必要で、うんえー、どのようにこうしていけば、うんえー、仏教といいますか、うんえー、そういったものがこう人々から受け入れられるのかっていうことを、うんえー、述べられているので、はい、ぜひあのー、たくさんの方がですね、うん、書籍とか、うん、あのー、先生に触れられると、えー、いいと思います、はい。はい
1: 。そうですね。うん。いや素敵な対談ありがとうございました。はいありがとうございました。来月も。どうぞよろしくお願いいたします
3: 長谷の金曜は聞き込み寺長谷の金曜は聞き込み寺いかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様から、お悩み相談メールを募集しています。メッセージは随が寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方
2: には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれな
3: くプレゼントまた講演会・法話会のご依頼もこちらから www. 随が寺 .com w w w t いがんじ c o m これまでの講演会ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう合唱